0: Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Destaque. Olá, eu sou Carlos Menezes e hoje é sábado, dia 8 de outubro de 2022, são 10 horas em ponto. Começa agora o seu programa O Livro dos Espíritos em Destaque, programa de número 131. Nós que estamos aqui pela sua Rádio Idefran, lembrando que você ouve a Rádio Idefran pelo site radio.idefran.com.br ou diretamente no aplicativo em seu smartphone. E estamos aqui para a questão, hoje nós vamos iniciar a partir da questão de número 424 de o Livro dos Espíritos, estamos terminando aqui a parte que fala de letargia, catalepsia, morte aparente e vamos iniciar a parte de sonambulismo, hein? Mas antes da gente iniciar propriamente dito os estudos, está na hora da gente apresentar os nossos debatedores da manhã de hoje, lembrando que hoje, dia 8 de outubro, nessa manhã gostosa de primavera, um sábado gostoso, depois de muita chuva durante a semana, dia 8 de outubro, dia do nordestino, dia do asfaltador, dia do direito pela vida e dia do nascituro, dia 8 de outubro, um abraço aí a todos os nossos irmãos asfaltadores, eu nem sabia que tinha essa profissão, aos nordestinos também, ao Nascituro e pelo Direito à Vida. Ao meu lado, aqui diretamente dos estúdios presenciais, aqui nas instalações físicas da nossa Rádio Defran na Rua Major Claudiano. Fernando Palermo, bom dia. Seja muito bem-vindo, Fernando.
1: Bom dia, Carlos. Bom dia aos nossos ouvintes. É uma alegria retomar aqui o nosso Livro dos Espíritos em Destaque com a Rádio Defran neste sábado tão so ensolarado aqui na nossa cidade.
0: Maravilha, maravilha. Dez horas, um minutinho... Ele do conforto do celular, o menino estava sumido, mas apareceu. Caio Rocha, bom dia, seja muito bem-vindo, professor. Bom
2: dia, Carlos, bom dia, Fernando. Quem é vivo sempre aparece, né? Quem é morto aparece de vez em quando também, né? Muito bom dia a todos os nossos ouvintes aí. Vamos para
0: mais uma manhã gostosa de estudo. Como diria o Faustão, né? Essa máxima não se aplicava ao Tim Maia, né? Quem é vivo, tirando o Tim Maia, sempre aparece que o Tim Maia nem sempre aparecia. Ele que não é Tim Maia, mas também está aparecendo hoje, depois de um longo, tenebroso inverno. Mararias Martinez, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Carlos, bom dia, Fernando,
3: bom dia, Caio, bom dia aí, amigos, ouvintes e internautas, bom dia, pessoal da técnica, Fadu, o João que está chegando conosco, seja muito bem-vindo. Uma alegria estar com vocês aqui depois de um longo e tenebroso inverno, como o Carlos disse, né? porque a gente estava fora aí, né? viajar é preciso, a gente estava dando uma volta por aí, mas já estamos de volta, estamos de volta só para carregar as baterias. Baterias carregadas, vamos em frente, vamos que vamos, a alegria está com vocês todos aqui hoje.
0: Se você quiser entrar em contato aqui com o Idefran, seja com a Rádio Idefran, seja com a Livraria Idefran, seja com o Jornal Nova Era, é muito simples, é só mandar você mandar o seu zap para o 16 81 18 peraí, deixa eu recordar aqui que eu não esqueci, agora me embananei todo, enquanto o João vai, vai projetar para a gente aí na, na, na tela, João, coloca aí por gentileza, só para a gente lembrar aqui, estou pegando aqui, vai ser no 82 18 83 70, repito, 16 9 82 18 83 70, se você quiser ter alguma dúvida, crítica, sugestão, elogio para fazer aqui para o IDFran, seja para a rádio, seja para a livraria, seja para o Jornal Nova Era, Estamos aqui no 8218-8370. Você também pode mandar um zap, perdão, pode mandar um e-mail para o rádioidefran.com.br, rádioidefran.com.br. Nós estamos no 38 o mês de Kardec.
2: No...
0: 48 oitavo, perdão, muito bem lembrado, Fernando. 48 oitavo mês de Kardec, já tivemos o início das atividades na semana passada, no sábado e no domingo, hoje... Retomamos atividades, palestra de Arthur Valadares, infelizmente, né, ou felizmente, depende do ponto de vista, os ingressos já estão esgotados, então você que quer assistir e que não adquiriu seu ingresso, você vai ter que entrar no canal da Use Franca no YouTube, youtube.com usefranca youtube.com Franca, a partir das 19h30, mais conhecido como 7h30 da noite, para assistir o nosso irmão Arthur Valadares, ele que é de São Carlos e vai trazer para nós o tema o Espiritismo e o Despertar da Humanidade. Amanhã, às 20 horas, só pelo YouTube, Valdete de Paula Silva, lá diretamente de São Paulo, vai falar sobre Kardec e a educação. Na semana que vem, no sábado, às 20 horas, Roosevelt Andolfato vai falar conosco sobre o Espiritismo e as questões emocionais. No domingo, às 20 horas, o Guilherme de Albuquerque vai falar sobre a imortalidade estudada à luz da psicografia. Na semana seguinte, dia 22 de outubro, a Leda Biguete vai falar sobre Allan Kardec, um visionário. No domingo seguinte, Alzeira Bessa vai falar sobre a postura do Espírito Cristão. E fechando o mês de Kardec, 48 é no dia 29 de outubro, no sábado, Isaías, claro, vai falar sobre a reencarnação, expiação, prova ou missão. E no domingo, dia 30 de outubro, Emanuel Cristiano vai falar sobre a conexão e os Espíritos estão entre nós. Este é o 48º mês de Kardec, promovido pela UZ Municipal de Franca, com apoio do Pestalozzi e aqui da nossa querida e Defran. Vamos partir para o nosso estudo de hoje, questão 424, para a gente fechar essa parte já, o pessoal está doidinho para explicar para vocês que Allan Kardec perguntou a espiritualidade, questão de número 424, já já a gente dá um alô para o pessoal que está conosco assistindo, deixou o seu alô ali. Perguntou Kardec, pode-se, através de cuidados dispensados a tempo, renovar os laços a se romperem e devolver a vida um ser que, sem esses recursos, morreria realmente? Resposta da espiritualidade. Sim, sem dúvida. E disse, tendo provas tendes prova todos os dias. O magnetismo é, nesses casos, muitas vezes, um meio poderoso, porque dá ao corpo o fluido vital que lhe falta e que era insuficiente para entreter o funcionamento dos órgãos. E aí, Kardec fez uma, uma nota aqui. A letargia e a catalepsia têm o mesmo princípio que é a perda momentânea da sensibilidade e do movimento, por uma causa fisiológica ainda inexplicada. Elas dif diferem entre si em que, na letargia, a suspensão das forças vitais é geral, dando ao corpo todas as aparências da morte. E na catalepsia, é localizada e pode afetar uma parte mais ou menos extensa do corpo, de maneira a deixar a inteligência livre para se manifestar o que não permite confundi-la com a morte. A letargia é sempre natural. A catalepsia é às vezes espontânea, mas pode ser provocada e desfeita artificialmente pela ação magnética. E aí, Fernando Palermo, comentário da questão de 424, fica à vontade.
1: É, aqui nós estamos fechando esse item, letargia, catalepsia e as mortes aparentes, né? Então, a questão trata daquele momento em que muitas vezes está em vias de cessar a vida física ou por algum acidente de percurso, alguma questão é, 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 orgânica. E os, Kardec pergunta se esse processo poderia ser revertido. Pode, sim, ser revertido, né? sem dúvida, como afirmam aqui os mentores espirituais, e nós temos provas disso diariamente. Né? E o, ele coloca aqui a questão de que, nesses momentos... O magnetismo tem uma função extremamente importante, que seria, de certa forma, é canalizar as energias, sobretudo o fluido vital, para que aquele corpo orgânico reagisse ao processo de desenlace. Isso pode ocorrer, como eu disse, em função de determinadas... Um acidente, alguma coisa que possa ter levado a essa situação. E nós temos é, aquela questão das EQMs, que são experiências de quase-morte, não é? em que a pessoa, inclusive, às vezes, nós já tratamos disso aqui no sábado passado, e às vezes a pessoa é, se sente deixando o corpo físico, ela sente como se estivesse se libertando desse fardo que é o corpo físico, nosso instrumento de, de manifestação aqui no plano físico, e retornando ao plano do espírito. Mas é como se aquilo fosse revertido e ela é sugada de volta ao corpo físico. Existem inúmeros relatos dessas experiências, e também nós temos que considerar aqui que muitas vezes, isso já está é, é, bem explicitado na literatura espírita, que em determinados casos pontuais, a espiritualidade pode reverter esse processo pela ação dos mensageiros divinos, né, pelos espíritos de luz, em função de alguma é, necessidade da permanência daquele espírito ainda no corpo físico.
0: Maravilha, 10 horas, 9 minutos. Saudado a Aline Pimenta, que fala conosco diretamente da João Pessoa na Paraíba. A Sônia Moraes por aqui também. A Gisele Nascimento deixou o seu abraço. A Marilena Fadu está conosco também. E a Aline Moraes por aqui também. Deixou um bom dia. Muito obrigado a todos vocês, por, mais uma vez, pela sua audiência, pela sua presença. Mário Arias, o magnetismo é possível, de alguma forma, transmitir o chamado fluido vital que estava faltando. E usa uma palavra interessante, espiritualidade. Entreter os órgãos do corpo, né? Como é que a gente poderia entender isso, Mário?
3: É, perfeitamente, Carlos. O que, que, que acontece, né? O nosso corpo físico, o nosso sistema que, é, que compõe o nosso corpo físico, ele funciona como um dínamo. Nós, a espiritualidade vai nos explicar: um dínamo gerador. Né? O dínamo, normalmente, ele gera energia. Então, é, 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 um, é um dispositivo, o pessoal deve lembrar, o mais comum é aquele que a gente colocava na roda da bicicleta, antigamente, né? hoje não usa mais isso, não. Põe um dínamo ali, a roda da, da bicicleta rodava esse dínamo e acendia o farol. Então, ele gerava uma energia suficiente para acender aquele farol. Os nossos órgãos do corpo funcionando sistemicamente, eles fazem o mesmo processo. Então, eles, eles geram esse fluido vital que, que faz com que a vida é, possa existir, que nós possamos nos expressar aqui como os seres encarnados. É, como o Fernando bem colocou, por qualquer circunstância, a falência de um desses órgãos, o envelhecimento faz isso, né, um acidente, qualquer coisa, pode fazer com que esse dínamo pare de funcionar adequadamente, né, gerando uma quantidade insuficiente para que a vida seja mantida. Então, Kardec vai nos dizer aqui que o magnetismo tem esse potencial de poder fazer é, esse, é, esse preenchimento desse fluido vital. Então, ele vai trazer esse preenchimento ali e é onde ele vai dizer aqui que, é, de fato, pode-se é, interromper o processo de desligamento, porque, a partir do momento que esse dínamo, que é o nosso corpo, vai parando de funcionar, vai ocasionando o processo que nós chamamos de morte. Então, você não tem fluido vital suficiente para manter o teu organismo funcionando e, naturalmente, o espírito vai se desprender daquele organismo a partir do momento que ele entrar em falência, em colapso. Então, o Kardec nos coloca que o magnetismo tem essa condição de repor esse, esse fluido vital aí e para poder fazer com que aquele organismo continue funcionando, que aquela vida continue existindo. E depois ele faz aqui um, 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 um adendo, né, colocando que o magnetismo também tem técnicas em, é, que, que são capazes de diminuir esse processo para poder libertar o espírito. Né, e levar o espírito para o sonambulismo, para o um estado de sonambulismo, onde ele se apresenta como ele mesmo. Nós vamos ver no próximo item aqui, no próximo tópico. Então, que o magnetismo ele tem técnicas que vão preencher o corpo físico desse fluido vital. Né? Então, nós conhecemos, por exemplo, o, o, o passe magnético, na fluidoterapia, ela tem essa capacidade, e ele tem também mecanismos dentro do magnetismo para poder fazer esse processo, de liberação do corpo, do, do, do espírito do corpo físico momentaneamente né, e parcialmente, naturalmente, senão seria a morte, a morte é irreversível, para que é, se possa se comunicar com esse espírito aí. Muito interessante esse trecho aqui, bem,
0: bem, bem, bem profundo. 10 horas 12 minutos, Caio Rocha, tem a diferença aqui entre letargia e catalepsia, muito interessante, por sinal, no comentário de Allan Kardec. Com a vontade, 424, a questão é sua
2: isso aí carlos ele diferencia né a letargia da da catalepsia sendo a catalepsia localizada né uma insensibilidade localizada e a letargia já de uma forma é, de uma forma a anular ou suspender as forças fisiológicas as forças vitais de uma forma geral e é muito interessante essa questão mesmo porque a gente pode fazer um, um paralelo é, com os milagres. O ser humano sempre chamou de milagre aquilo que ele não conseguia explicar, né? Então a gente chamava de sobrenatural, né, aquilo que estivesse acima do natural. E nós temos estudado a Gênesis, e ele fala justamente disso. Kardec trabalha justamente isso, né? Que, por exemplo, uma pessoa que se apresentasse aí num processo letárgico, né, ou numa ou numa ou cataléptico, né, e recebesse um, um, um grau, como o Mário falou, de um passo magnético, poderoso, algo forte, ele conseguiria se preencher desse fluido e ter uma melhora física, né? Então, o ser humano não conseguia entender o que era isso. Então, a gente fala que é milagre. Essa pessoa fez milagre, aquela pessoa fez milagre. O espiritismo, como uma revelação, ela, apare ela aparece antes da ciência, né? Então, Kardec vem através do ensinamento dos espíritos e fala assim, olha, gente, não é milagre, não. Isso aqui é natureza. Isso aqui é uma força natural, né? E ensina que esse que esse fluido vital ele pode ser transmitido de uma pessoa para outra, né? Ou de um espírito para uma pessoa, e pode nos ajudar na nossa saúde física. E aí então é, a gente começa a entender que que os milagres, né? o sobrenatural, ele não existe. O que existe são coisas que nós ainda não conseguimos explicar, e uma delas é essa: o, a ciência ainda está aprendendo como que funciona essa transmissão de fluido. E o Espiritismo, como uma revelação, ela vem num passinho adiante e já apresenta de uma forma é, bem, bem didática né, como isso funciona. Mas um dia a ciência chega lá e a gente consegue unir os dois.
0: Com certeza, com certeza. 10 horas, 15 minutos. Programa Livro dos Espíritos em Destaque. Estamos estudando a questão de número... Terminamos de estudar a questão de número 424. Vamos começar agora o item 5 desse capítulo. Ô, Carlos, posso fazer uma
1: pequena observação? Vamos lá, Fernando. É, nessa linha de raciocínio do Caio, vamos imaginar aqui né, o futuro da medicina, quando a medicina se encontrar com essas, é, essas questões transcendentes, que já existem muito na medicina oriental. Né? Nós, no Ocidente, partimos para uma, uma medicina mais mecânica, se a gente puder denominar assim, mas veja só química mecânica, mas quando isso se encontrar como a vida do ser humano tende a melhorar de uma forma é, exponencial, né? Então que a gente possa orar a Deus aí para que esse momento ele chegue o mais rápido possível aqui para a humanidade, né?
0: Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. São 10 horas 15 minutos, agora sim, questão de número 425, vamos falar sobre o sonambulismo, né? Esse sonambulismo aqui não está relacionado ao sono, nós vamos ver a diferença disso. E aqui perguntou Kardec a espiritualidade. O sonambulismo natural tem relação com os sonhos? Como se pode explicá-lo? Resposta. É um estado de independência da alma, mais completo que no sonho. E então as faculdades adquirem maior desenvolvimento. A alma tem percepções que não atinge no sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito. No sonambulismo, o espírito está na posse total de si mesmo. Os órgãos materiais, estando de qualquer forma em catalepsia, não recebem mais impressões exteriores. Esse estado se manifesta sobretudo durante o sono. É o momento em que o espírito pode deixar provisoriamente o corpo, que se acha entregue ao repouso indispensável à matéria. Quando se produzem os fatos do sonambulismo é que o espírito preocupado com uma coisa ou outra se entrega a alguma ação que exige o uso do seu corpo, do qual se serve como se empregasse uma mesa ou qualquer outro objeto material nos fenômenos de manifestação física ou mesmo da vossa mão, nas comunicações escritas. Nos sonhos de que se tem consciência, os órgãos, inclusive os da memória, começam a despertar e recebem imperfeitamente as impressões produzidas pelos objetos ou as causas exteriores e as comunicam ao espírito que, também se encontrando em repouso, só percebe sensação, sensações confusas e frequentemente fragmentárias, sem nenhuma razão de ser aparente, misturadas que estão de vagas recordações, seja desta existência, seja de existências anteriores. É, portanto, fácil compreender porque os sonâmbulos não se lembram de nada e porque os sonhos se, de, que, de que conservam a lembrança, na maioria das vezes, não tem sentido. Digo, na maioria das vezes, porque acontece também serem eles a consequência de uma recordação precisa de acontecimentos de uma vida anterior e, algumas vezes, até uma espécie de intuição do futuro. Vou começar com o Mário Arias aqui. Fala que é uma. As faculdades adquirem maior desenvolvimento nesse estado sonambúlico, Mararias. Fique à vontade aí para fazer uma explicação geral para a gente.
3: É, então, o Cadec faz uma separação aqui, né? Entre o estado sonambúlico e, e o sono é, e o sonho, né? que é proveniente do sono, os dois são uma, um, um desprendimento parcial da alma. É, o, o, a questão é que no estado do sonambúlico, é, você, por ser induzido, na maioria das vezes, você já desconecta o espírito mais facilmente e você entra em contato com o espírito como ele é. Então, dentro, a gente tem que remontar ali de onde Kardec vem para trazer essas informações todas para nós, Cadex estudou 30 anos, magnetismo. né? Foi discípulo de Mesmer ali. Então, ele conhecia muito bem essa técnica, conhecia muito bem as práticas usadas aí de, através do magnetismo, levar uma pessoa ao sonambulismo e conversar com o espírito da própria pessoa. Então, acaba sendo um processo mediúnico, mas, normalmente, não se tinha ali intervenção nenhuma de um espírito de terceiro. Apesar de que, algumas vezes, esse espírito dessa pessoa que estava em sonambulismo conversava com algum outro espírito. Seu anjo guardião ou algum outro espírito que estava ali para se comunicar naquele momento. Mas, via de regra, era uma entrevista com o espírito do sonâmbulo. E aí percebia-se que esse espírito ele tinha um alargamento de condições, de visão. Ele tinha, é, em maior ou menor grau, consciência das vidas passadas. Ele tinha, muitas vezes, consciência de alguma premonição é, que iria acontecer. Muitas vezes, eles eram os sonâmbulos traziam receitas de medicamentos para algumas pessoas, que eles ou conheciam essas receitas a partir dessas experiências que ele tinha acesso de outras vidas, ou nessa comunicação que ele fazia com um outro espírito que estava do lado dele ali e que dava essa receita para poder, pra poder é, é, auxiliar aquelas pessoas que estavam ali à sua volta. Então, o Kadek vai fazer essa separação, dizendo para nós que esse processo de sonambulismo ele traz esse despertar do espírito de maneira mais clara e mais objetiva do que no sonho. Né? Que no sonho, esse desprendimento parcial, aí nós vimos quando a doutrina nos fala sobre o sonho, quando Kardec nos fala lá na Revista Espírita sobre o sonho, é, nós vamos ver que o, o processo do sonho ele é muito comprometido pelo próprio corpo físico. Então, as nossas preocupações, né, a, a, o sonho tem vários níveis, né, o sono tem vários níveis e, dependendo desse nível, vai ser o desprendimento maior ou menor do espírito. Então, você vai ter essa confusão toda. E aí ele fecha, e eu vou deixar espaço para os amigos também comentarem, ele fecha ali é, demonstrando a questão, inclusive, da lembrança da pessoa que está em desprendimento sonambúlico, que ela é nula, porque você meio que desativa o corpo físico dela quase que na totalidade ali, é óbvio que parcialmente ele está ligado ao espírito, senão seria a morte, mas que no processo de retorno não passa pela impressão da experiência no cérebro, o que acontece com o sono, com o sonho. Então, você quando desperta de um sonho, você teve, no processo de retorno né, daquele espírito, no processo de, 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 de volta daque, daquela conexão total com o corpo físico, as impressões daquilo que o espírito viveu, né, mas muitas vezes ela vem conturbada, ela vem ali misturada com as coisas do dia a dia. Né, então, é, ele vai trazer para nós que essa, esse desprendimento do sonambulismo ele é maior né, e que, no retorno, ele não passa pelo cérebro para não trazer essas impressões. Muito interessante aqui esse trecho.
0: A é 10 horas 22 minutos. Caio Rocha. No sonambulismo, o espírito está na posse total de si mesmo. É o sonho de consumo de qualquer espírito em evolução, Caio?
2: É o sonho, né, Carlos? Mas esse total a gente não pode esquecer que não é um total, total mesmo, né? Porque se a gente se desprender totalmente do nosso corpo, a gente morre. E como o Mário falou aí, a morte não tem volta, né? Então, a gente está no processo de sonambulismo, o nosso corpo está ali, em processo é, é, letárgico, né, a gente tá apagadão lá na cama, e a gente tá, o espírito, a inteligência tá, tá se manifestando, tá se comunicando, né, tá agindo e trabalhando aí. É, o sonambulismo, eu, eu confesso que eu, eu acho uma matéria muito difícil de entender, porque a gente tem muitos, muitos conhecimentos comuns aqui da Terra, né, sobre o sonambulismo, né, da pessoa que vai andando pela casa, com os braços esticados, e abre a geladeira, e passa um café e tal. Então, é, eu, eu procurei estudar, não sei se, 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 se o que eu entendi vai, vai ser de acordo com o que os colegas entenderam, então vou tentar dar um tapa geral aqui, se alguém discordar de alguma coisa, por favor, é, se manifeste. Sonambulismo mediúnico é uma coisa, sonambulismo comum é outra, né? que é o sonambulismo, é, é, é uma disfunção do sono, né? Como o Mário falou, a pessoa às vezes está preocupada, então ela fica naquele estado semi-vigília, vamos dizer assim, ela levanta, ela fala dos problemas pessoais, que o cérebro, ela mesma está falando, né? anda pela casa, demonstra aquela agitação. O sonambulismo mediúnico é quando o sonâmbulo se comunica ou tem essa, essa, esse desprendimento que você citou, Carlos, e, e, e trabalha né, no, no plano espiritual. E aí ela pode até transmitir a informação, como Kardec fazia, que o Mario deu exemplo aí, através do magnetismo. E, qual, e por que, que é a confusão comum? Porque Kardec fala de dois tipos de sonambulismo, o sonambulismo natural e o sonambulismo magnético ou provocado. O natural espontâneo, então a pessoa entra no sono e começa a transmitir informações num trabalho mediúnico. Ela pode falar com o espírito e transmitir essa informação ou transmitiu, o que ela está vendo ali, né? E no, na, na questão do, do, do sonambulismo provocado, é aquele exemplo, né? Que o Kardec utiliza as técnicas e induz através do magnetismo que a pessoa entra em processo sonambulico e aí consiga trabalhar. Então, eu tive muita dificuldade com isso, não sei até se eu entendi tão bem, mas procurei estudar bastante para poder entender essa, essa, essa questão. Até Acho que até me adiantei aqui um pouquinho. Mas vamos ouvir o Fernandão
0: aí agora. Maravilha, 10h25, vamos ouvir o Fernando. Fica à vontade,
1: Fernando. É, os amigos já colocaram aqui de maneira clara, mas eu queria, de maneira sucinta, é, fazer uma separação, né? Nós temos o processo do sonho, que o Mário nos é, colocou, desse, desse despertar com lembranças difusas daquilo que o Espírito, em emancipação, pôde vivenciar. Isso se mistura com as preocupações, com a vida do dia a dia, né? com a vida do consciente. Então, esse é um ponto. O outro ponto é quando você tem um fenômeno mediúnico em que o médium desdobra, ou seja, ele consegue perceber a realidade espiritual e consegue trazer as informações. Isso seria o desdobramento mediúnico. E nós temos o fenômeno sonambúlico, anímico, que quando o espírito está liberto né, dessa maneira... Ele está independente do corpo físico, sem perceber, como está colocado aqui, Nada, não recebe mais as, é, impressões, as impressões exteriores, ou seja, o que acontece no mundo material não impacta, nesse momento, em nada, a personalidade espiritual. Esse é um fenômeno anímico, não seria mediúnico, porque não tem ali a interferência de um espírito ou uma relação é, é, de mediunidade ele pode, sim, ter contato com outros espíritos e trazer aquela informação. Né? Então, são três, três é, vamos dizer assim, manifestações que precisam ser bem compreendidas. Como o Caio colocou, como a gente não vivenciou isso, nós aqui que estamos estudando, né? é, aqui nós não somos médios, não sei você, cara, eu sou baixo, né? então a gente tem que pensar direitinho como são essas coisas, né? dividir bem e entender pela vivência do, do outro, do médium ou do sonambúlico. Né? Kardec trouxe isso com muita propriedade quando ele fez essas, que, esses questionamentos e os espíritos responderam nos dá uma visão, mas que realmente é um tema é, é, digamos assim, delicado pelo, pelo, pelo fato da gente não ter essa vivência né? mas a gente pode sim compreender que são três fatores diferentes são três é, situações diferentes o desdobramento mediúnico o sonho e a manifestação sonambúlica, anímica que é justamente quando o espírito liberta-se né, ali do, do, do corpo físico, não percebe as impressões exteriores e fica no estado ali muito próximo de como se ele estivesse liberto totalmente do corpo físico. A próxima questão nós vamos ver aqui, mas eu vou me adiantar. Né? Por exemplo, não receber a impressão exterior. É o caso, por exemplo, dos faquires orientais, que deitam, né, a gente... É, me lembro quando era jovem, tinha aqueles faquires né, nos filmes que deitavam nas, nas camas de prego, quer dizer, ele não sente dor, porque ele está no estado sonambúlico, ele não está percebendo nada que tenha a ver com a matéria, né? então ele não percebe isso, e quando a, o, o, o indivíduo está num estado sonambúlico, uma tempestade, nada disso, pode influenciar muito rapidamente a sua essência, ele permanece ali naquele estado. Maravilha, 10 horas e 28 minutos...
0: Bom, vamos rodar o nosso intervalinho. Antes, vamos só registrar aqui a presença da Marisa e Rocha, chegou por aqui também. Muito obrigado. Lembrando que se você quiser entrar em contato aqui com o IdefRAM, é fácil: 16982 83 70, repito, 16982 83 70, está aí projetado na tela. Você pode mandar o seu WhatsApp aqui para o IdefRAM, para a rádio IdefRAM, para a livraria IDEFRAM, enfim, para todo o conjunto aqui do nosso Idefran e também mandar seu e-mail para o rádioidefran.com.br rádioidefran.com.br São 10 horas e 28 minutos, nós vamos para o nosso intervalo institucional, rapidinho a gente está de volta, Rádio Idefran, o amor está no ar.
1: Idefran News Alô, amigos da Rádio Idefran, é uma alegria retornar aqui com o nosso Idefran News, o seu programa que trata dos lançamentos de livro, promoções, e tudo que compõe o universo espírita aqui na Cidade Franca e em todo o nosso país. Hoje, nós estamos trazendo para vocês um livro de Divaldo Pereira Franco. Estamos nos lembrando deste livro, ele não é um lançamento, mas extremamente interessante, Entre os Dois Mundos. Livro este que foi escrito pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia do nosso querido Divaldo Pereira Franco. Este livro trata das dimensões espirituais que existem, as diversas dimensões espirituais que existem em nosso planeta, posto que estas esferas intermediárias eh, recebem os espíritos quando desencarnam com as suas necessidades, com os seus desafios, desde os hospitais até as colônias de educandários, eh, de todo esse processo que existe no universo, mostrando que a vida não fica estagnada em nenhum momento. Então, não deixem de conferir aqui na nossa loja do Idefran, Entre os Dois Mundos, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Lembrando que, durante este mês de outubro, estamos com diversas promoções de livros e tudo aqui na nossa livraria. DVDs, CDs, ainda temos alguns. Tudo isso está em promoção, em função do mês de Kardec. 48º mês de Kardec, aqui na cidade de Franca. E estará acontecendo no próximo dia 8, como nós já anunciamos, no sábado, às 19h30, na Fundação Educandário Pestalozzi, a rua José Marques Garcia 197, a palestra presencial com o nosso querido Arthur Valadares, tratando do tema O Espiritismo e o Despertar da Humanidade. Vocês devem, então, procurar aqui no Idefran o ingresso para adentrar as dependências da palestra, que acontecerá no Salão Anália Franco. E devem trazer um quilo de alimento para que seja distribuído pela UZ Intermunicipal de Franca às entidades assistenciais. E, no domingo, nós teremos uma palestra esta é, virtual com Valdete de Paulo e Silva, Kardec e a Educação, no canal da UZ Franca, às 20 horas então, no domingo, também não deixe de conferir a palestra da Valdete de Paulo e Silva, tratando da educação e Kardec, lembrando que o codificador, em primeiro lugar, era um grande um grande educador. Por isso, estamos aqui com as promoções, lembrando a todos para que possam fazer as suas compras neste mês de Kardec. Um abraço, até a próxima semana. Você ouviu Idefran News.
0: São 10 horas e 32 minutos, Rádio Defrão Amor está no ar, estamos de volta aqui com o programa Livro dos Espíritos em Destaque, estamos na questão de número 426 agora, terminamos a 425, começamos uma introdução sobre sonambulismo, assunto interessantíssimo, né, é interessante que essa questão aqui nos deixa muito confuso, porque usa uma palavra que a gente tem um conceito, né, que é, que é do sono, e aqui Allan Kardec, a espiritualidade, explica pra gente que em termos espíritas, termos técnicos, sonambulismo e... Significa outra coisa, é outro conceito, e vamos continuar o estudo aqui para a gente poder aprofundar isso. Questão de número 426. Perguntou Kardec: a espiritualidade. O chamado sonambulismo magnético tem relações com o sonambulismo natural? Resposta é a mesma coisa, com a diferença de ser provocado. Meus amigos, vocês acham que já dá para a gente adiantar? Alguém que vai fazer alguma colocação aqui? Bem sucinto? Dá para seguir, Mário? Vamos seguir, né? 427, perguntou Kardec, qual é a natureza do, agen do agente chamado fluido magnético? Resposta, fluido vital, eletricidade animalizada, que são modificações do fluido universal. Acho que aqui dá para a gente devagar um pouquinho. É, Caio Rocha, começamos com você essa questão, pode ser 426, 427 num combo aí, fica à vontade.
2: Beleza. É, aqui na 426, eu tinha me adiantado um pouquinho no comentário anterior, né? Mas a diferença, então, que Kardec faz do sonambulismo natural para o sonambulismo magnético é que o sonambulismo natural a pessoa é natural, ela é espontânea, né? No magnético, ele é provocado. A pessoa é induzida a entrar no estado sonambúlico para poder fazer o trabalho mediúnico. E aí, se utiliza do que para isso? Justamente do fluido magnético, né? Ela é magnetizada, que é, um, que é, é o fluido vital, é, eletricidade animalizada. Então, o fluido universal ele é, ele é matéria, ele é matéria no seu estado mais puro, no estado mais puro que a gente conhece. Tudo que é matéria advém do fluido cósmico universal. E aqui, no caso, o fluido universal vai sofrer uma modificação para que ele seja uma eletricidade animalizada, para que ele seja um fluido vital que consiga induzir essa pessoa a entrar num estado de sonambulismo magnético. Através dessa magnetização, a pessoa vai se desdobrar do corpo, o corpo vai ficar num estado né, de repouso quase total, quase total, e vai conseguir é, atuar no mundo, no mundo espiritual e transmitir essa informação. Então, ela vai enxergar, vai ouvir, vai se comunicar, ela vai ter um, 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 um passe quase livre ali no plano espiritual, obviamente de acordo com o grau de merecimento e evolução moral do espírito né da pessoa que está trabalhando ali né se pegar assim é, uma pessoa muito evoluída né ela vai conseguir ver longe vai conseguir ir em lugares muito distantes lugares tal se pegar um espírito que já é mais está mais materializado ainda né no sentido está na tá mais na esfera da ignorância ali o alcance dele vai ser muito menor seja no transporte na visão e é mais ou menos isso aí, vamos. Acho que essa questão aí do fluido, acho que o Mário na revista Espírita lá já estudou bastante isso aí, viu, Carlos?
0: Tá, antes de passar para o Mário, só passar para o Fernando aqui. Interessante, Fernando, que aqui fala ó, fluido vital, eletricidade animalizada. São modificações do fluido universal, né? O chamado fluido cósmico universal, que é muito importante para nós da doutrina Espírita, Fernando.
1: Exatamente, né? O, o fluido cósmico universal seria o elemento primário né, de tudo o que se manifesta no universo, tanto material quanto no universo espiritual, e nos diversos planos da vida. E quando ele diz aqui eletricidade animalizada, exatamente no sentido de que esse fluido ele é modificado pelas é, aproximações, pelas, pelas leis da vida, para que se manifeste nesse ambiente nosso aqui porque nós sabemos que a vida se manifesta em diversas é, situações. No nosso ambiente, corpo físico, de carne, é necessário que este magnetismo, que é uma modificação do fluido primário, do fluido cósmico universal, ele esteja compatível para atuar no nosso, na nossa individualidade, aqui no planeta Terra. Então, essa eletricidade ela está modificada no sentido de ter ação efetiva nesse ambiente que a gente vive e passamos aí para o Mararias complementar essa, essa questão.
0: Vamos lá, Mário, fica à vontade.
3: Eu queria ainda chamar a atenção com relação aos dois tipos de sonambulismo, né? Ah, o, o, o sonambulismo magnético e o natural, como o Caio bem colocou aí. É interessante aí, nós voltamos lá na, na, naquela reflexão que nós fizemos sobre a questão do sono, sobre a questão do sonho, passar na hora do, do processo do retorno do espírito pelo cérebro e registrar aquelas informações mais ou menos precisas. A gente percebe que, no caso do sonambulismo, Kardec vai dizer aqui que o processo é o mesmo, seja ele natural, seja ele induzido. E é interessante porque quando você tem um sonâmbulo natural, de repente, na sua casa, uma pessoa que fica sonâmbula como o Caio deu o exemplo, e vai até a geladeira, mas você percebe que a pessoa está dormindo, ela está ela tá num processo sonambúlico ali, quando, você, quando ela desperta, ela não se lembra de nada, ela não se lembra que foi lá, é né, diferente do sonho, que muitas vezes fica registrado. Então, isso é interessante quando o Kardec vai falar que é o mesmo processo, porque essa consequência do processo, que é registrar aquilo que aconteceu no momento em que você estava desperto do... do, 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 do Estava afastado do, do corpo físico ali, o seu espírito mais é, liberto, né? é, essa, essa falta de lembrança, ela demonstra para nós realmente o que Kardec está dizendo, que o processo é o mesmo. E também traz outra reflexão. Quando a pessoa, o, o sonâmbulo nosso vai até a geladeira, por exemplo, se nós conversarmos com ele, nós vamos fatalmente encontrar a mesma predisposição do espírito em poder trazer informações que talvez ele não pudesse trazer se ele tivesse desperto, porque o espírito está separado do corpo físico e ele está, então, com uma condição de poder ter um acesso, um, um, uma expressão maior, mais ampla do que quando ele está encarnado. Né? Que Ele não tem o filtro do corpo físico, o filtro do cérebro que vai interpretar, que vai, vai traduzir os pensamentos, que vai relacionar com experiências. Não, ele está lá de uma forma desperta que ele vai poder é, trazer informações que ele não tem acesso é, quando, quando é, se expressando aqui através do corpo físico. É interessante essas duas situações. A gente percebe também, e aí é uma inferência minha, porque eu nunca entrevistei nenhum dos dois é, espíritos, nem o, son, o, o, o sonâmbulo induzido e nem o sonâmbulo natural, mas é, é, talvez o sonâmbulo induzido ele tenha é, por ser induzido, por ele já estar predisposto àquele processo, o espírito tenha mais condições de trazer a informação do que aquele que está avançando na geladeira. Né? Se você interpelar ele ali e começar a conversar com ele, é, não sei se ele teria a mesma clareza que tem o outro que foi induzido, que já estava na predisposição ali. Mas o que Kardec coloca aqui é que o processo é exatamente o mesmo. E a prova disso nos dá, a partir do momento em que é, o sonâmbulo natural também não se lembra ainda do que aconteceu. Você fala, pô, você foi na geladeira, você fez o café, como o Caio falou, e a pessoa fala, que isso, eu não fiz nada disso, não aconteceu nada disso, eu não me lembro disso aí. Então, essa é, a, é, é, digamos, aí, a prova, a consequência que vai mostrar que os dois processos se dão da mesma maneira. A parte do fluido aí, o Fernando e o Caio já avançaram bem, acho que a gente pode seguir.
0: Maravilha, 10 horas 40 minutos, programa O Livro dos Espíritos em Destaque. Estamos na questão de número 421. 8, perdão, 427, já fizemos 26, 27, agora nós vamos para 428, que também é curtinha, curtinha, acho que já dá para engatar a 429 também, 428 perguntou Kardec a espiritualidade, qual é a causa da clara evidência sonambúlica? Resposta, já o dissemos, é a alma que vê, e aí na 429 continuou Kardec, como o sonâmbulo pode ver através dos corpos opacos? Resposta, não há corpos completamente opacos, senão para os vossos órgãos grosseiros. Já dissemos que, para o espírito, a matéria não oferece obstáculos, pois ele a atravessa livremente. Com frequência, ele vos diz que vê pela testa, pelo joelho, etc. Porque vós, inteiramente imersos na matéria, não compreendeis que ele possa ver sem o auxílio dos órgãos. E ele mesmo, pela vossa insistência, julga necessitar desses órgãos, mas se o deixasseis livre, compreenderia que vê por todas as partes do corpo, ou, para melhor dizer, é fora do corpo que ele vê. Fernando Palermo, é fora do corpo que o espírito vê. Explique isso para a gente, por gentileza.
1: Qual é a causa da clarevidência sonambúlica? Ou seja, o, está... o indivíduo está no estado sonambúlico, e ele tem ali a percepção do todo, né? espiritual e também material. Né? Mas como que ele consegue perceber isso aqui? É a alma, né? o espírito, que tem essa percepção, essa visão da, é, da, da, do todo. E ele pergunta na sequência, pode ver através dos corpos opacos, ou seja, através dos corpos materiais. Os nossos órgãos rudimentares, né? os nossos... É, os nossos olhos, enfim, é que tem a limitação né, de perceber as energias que compõem o nosso corpo físico e tudo que tem, toda a matéria tem uma carga de energia que pode ser percebida. Nós temos, por exemplo, o exemplo da Câmara Kirlian, né, que tira fotos é, da aura das pessoas, enfim, do, 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 da, dessa claridade que existe nos objetos, tudo isso. Então, eu quando o espírito está no estado sonambúrico, ele consegue perceber além da questão do corpo físico, da matéria. Por quê? Porque nós temos, quando em, é, fora da matéria, libertos da matéria, uma visão 2.0. Né? Nós não temos necessidade do olho físico para perceber. É uma visão ampla, como se nós tivéssemos a visão 360 graus. Mas pela, pelo hábito e pelo condicionamento, se a gente estiver entrevistando um indivíduo do Estado sonambúlico, você vê por qual órgão. Né? Pelo condicionamento, ele, de repente, tem a necessidade, eu estou vendo pela minha, pelo meu rosto ou pela, pela minha mão, porque, na verdade, ele não consegue ali, pelo condicionamento da vida física, e naquele momento ele não consegue perceber toda a potencialidade que ele tem, enquanto espírito liberto momentaneamente das injunções da matéria. Então, acaba criando uma certa confusão. Mas o espírito liberto, ele não necessita de um órgão específico. Ele tem, e nós temos, porque somos espíritos, essa visão 360 graus, a percepção do que nos rodeia a partir da visão espiritual 360 graus. 10h43,
0: Mararias, a visão Brastemp é a visão da alma, né? E aqui na questão... 428, ele usa o termo alma, e a gente pode não pode se esquecer que o termo alma significa espírito encarnado, é isso mesmo? É, é isso mesmo, é isso mesmo. E aí, é, essa visão aí, essa visão que ele vai ter, é, ela
3: transcende o material, né? por isso que ele vê através de corpos opacos ali, não, não tem corpo opaco para ele porque a parede que nós estamos vendo aqui, que eu estou vendo aqui na minha frente, para um espírito, ele vai, ele vai passar por ela, ele vai enxergar por ela, porque ela nada mais é do que um conjunto de moléculas ali, feitas em, em última instância do fluido cósmico universal, que estão dispostas de uma maneira que nós aqui na nossa representação física não podemos atravessá-la e tampouco enxergar através dela. A partir do momento em que o espírito não tem mais essa limitação física, ele pode passar, enxergar pela parede, pode passar pela parede. Né? Ele passa para lá, passa para cá, ele não tem essa, é, é, essa limitação aqui que essa matéria, nessa forma, traz para nós é, também matéria condensada, matéria é, é, materializada. Né? Muito bem. Mas aqui eu quero destacar a questão dos órgãos, tá? que é super importante, o Fernando já avançou um pouco aí, é, porque há muita confusão na doutrina espírita com relação a órgãos em perispírito e ao uso desses órgãos então tem muita gente que acredita que a gente vai desencarnar e a gente vai ter todos os nossos órgãos no nosso perispírito, e, enfim isso não é uma verdade né? isso aqui Kardec vai mostrando para nós aqui, é, através dessas experiências, dessas respostas é, o que não quer dizer que na hora que você desencarna, você não pode falar assim olha, eu estou sentindo uma dor de estômago né? mas você está sentindo você não tem estômago para doer mais então você pode até materializar o órgão, mas esse órgão não tem função nenhuma não tem função nenhuma. Tanto é que os espíritos, isso aí tem inúmeras comunicações lá na Revista Espírita, por exemplo, que vão mostrar que, é, sobre a aparência do espírito. Qual aparência ele tem? Bom, depende. Né? Se ele tiver que mostrar, se mostrar para alguém que tem vínculo com a última existência dele, é muito natural que ele tenha a aparência da última existência. Mas, às vezes, se ele não tem essa necessidade naquele momento, ele pode não ter aparência nenhuma. Ele, pode ter, ele tem uma aparência porque eles falam uma aparência opaca, uma coisa... Por quê? Porque esses órgãos não servem para nada mais. Tá? A nossa constituição física aqui, esse corpo físico que eu tenho, essa minha aparência, ela não serve para nada no plano espiritual, a não ser que eu esteja me comunicando com pessoas encarnadas ou desencarnadas que não conseguem compreender que nós somos espíritos ainda, devido ao seu grau de materialização, proximidade com a matéria, e aí eu preciso me expressar com esse corpo físico porque no plano espiritual eu posso me expressar com qualquer corpo físico que eu já tive. E eu posso modificar também. Então, vejam só, essa, essa, essa questão dos órgãos. né Se eu tivesse no meu perispírito órgãos, que tivessem a função dos órgãos, e aí, numa encarnação passada, suponhamos que eu tenha sido uma mulher, e aí eu venho para fazer uma aparição, e aí eu... Modifico o meu, meu perispírito para o perispírito, para a forma de uma mulher que eu fui na, na encarnação passada. Eu quero me mostrar dessa maneira. O que eu faço com meus órgãos masculinos? Desmonto e monto de novo? Né? Então, quer dizer, é uma confusão que se tem. Então o espírito, ah, mas os espíritos falam que não conseguem enxergar porque está sem olhos. Ele morreu sem os olhos, ele morreu cego, ele não consegue enxergar. Mas ele não consegue enxergar por uma questão, como o Kardec fala aqui, de, um, de, de uma predisposição dele de não compreender que ele não está mais no corpo físico e que ele não precisa mais daqueles olhos. Nas experiências mediúnicas que a gente já participou, vários de nós aqui, ouvintes e nós mesmos que estamos aqui, já participamos, às vezes, de experiências em reuniões mediúnicas. Muitas vezes se apresenta um espírito, muitas vezes sofredor, e que ele está lá perturbado por o um processo, é, desencarnou num acidente, e aí ele perdeu a visão, e aí eu não consigo enxergar, ou então estou com uma tremenda dor de cabeça. Quando você vai dialogando com aquele espírito, se você consegue naquela reunião ou num conjunto de reuniões, esclarecer o espírito para que ele tenha conhecimento de que ele está desencarnado, você percebe que ele não precisa mais de olhos, ele fala, voltei a enxergar, ou então não tenho mais dor nenhuma, não é? por quê? porque ele não tem órgão para doer, aquele órgão que ele imagina existir e que ele pode até materializar e ver, ele fala, olha, está aqui, a minha mão foi esmagada no acidente e eu estou vendo a minha mão esmagada, não é? mas aquilo não tem função nenhuma, não tem osso quebrado ali, não tem veia circulando sangue, não está perdendo sangue por ali, compreende? Então, ele pode até apresentar o órgão, mas esse órgão não tem função nenhuma. Eu acho que aqui é um bom momento para a gente esclarecer isso, porque é um tema que muitos espíritas se confundem e acreditam que o perispírito tem órgãos e que esses órgãos têm função. E aí você cria uma série de confusões no plano espiritual né? com relação à alimentação. Bom, se eu alimento, bom, no, no nosso processo, se eu me alimento, eu tenho que ter um excremento. Né? E aí como é que eu faço no plano espiritual? ah Aí começa a inventar sistema. Não, não, mas lá ele se alimenta, de um, de um alimento é fluídico e blá, 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 conversa, conversa, ele não tem estômago, ele não tem sistema digestivo, ele não tem sistema sanguíneo, ele não tem a, a situação de transformar aquela molécula do que ele está recebendo ali de comida para poder fazer fluido vital ele não tem mais dínamo para isso, ele não tem mais corpo físico. Né? Então, acho que é uma boa oportunidade para se esclarecer isso que é uma tremenda confusão na doutrina espírita, porque não se faz a avaliação das obras que são recebidas aqui, né? a partir do ponto de vista de quem está passando a obra, é um espírito que está em perturbação, muitas vezes, do lado de lá. Né? Então, é, é, é confusão, mas acho que vale a pena a gente conversar sobre isso.
0: Sem dúvida alguma, 10 horas 49 minutos. Caio Rocha, questões de número 428 e 429. Clarividência sonambúlica e sonâmbulo V através de corpos opacos.
2: Ah, muito bem, o Mário e o, o Fernando muito bem explicaram já essas questões, né, Carlos? Só queria só reforçar, é, tanto que o Fernando quanto o Mário falaram, que é o seguinte: a gente enxerga, né? Porque a luz bate num objeto e reflete nos nossos olhos. E aí a gente diferencia cores, diferencia os objetos. Objeto translúcido, né, igual um vidro, passa um pouco de luz. E aí, por passar um pouco de luz, vai refletir lá atrás, nós vamos enxergar. Muito bem. O espírito, ele vê pelo perispírito. Ele sente pelo perispírito. Porque o perispírito, ele é o um medianeiro da matéria para o espírito. Então, por ele ter uma matéria muito rarefeita, vamos dizer assim, ele consegue fazer essa transmissão para o espírito. Então, é aí que entra essa questão. O, no estado sonambúlico, nós estamos fora do corpo e trabalhando pelo perispírito, está em volta do nosso, do nosso espírito. E a sensibilidade vem dali, não vem de outro lugar. Então, nós temos os olhos na frente. Por isso que eu só enxergo o está à frente. Eu não estou vendo os livros ali atrás. Né? O, peris... o espírito desdobrado ou a pessoa desencarnada, não. Ela vai enxergar pelo perispírito. A sensibilidade dela vem pelo perispírito. É por isso que a gente escuta médiums clarividentes e a mediunidade clarividente também enxerga pela alma, né? pelo perispírito do cara às vezes está perturbado falando tô vendo um espírito ele fecha o olho e continua vendo porque não é o olho que tá enxergando o espírito e é por isso que se consegue enxergar a distância porque a nossa limitação de distância pelo corpo pelo olho físico é onde a nossa vista vai alcançar né porque a gente depende da luz iluminar e refletir o, o espírito não mesma coisa com as outras sensibilidades então, os colegas muito bem explicaram, eu só queria reforçar essa questão do corpo opaco, que a parede é opaca para a minha vista, mas para o espírito, não. Quando ele enxerga através do espírito, não. Ele fica mais livre, daí o contato livre, daí a gente abrir as possibilidades, enxergar e, e perceber e sentir muito melhor do que quando a gente está no estado de vigília. E aí também é o que o, 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 o Fernando tinha falado, né? a gente não vai ficar nessa limitação, a gente vai se ampliar. E eu acho que é isso, os colegas explicaram muito bem.
0: Maravilha, 10 horas e 52 minutos. É isso mesmo, Fernando, é isso mesmo, Mário. A gente já pode encerrar por aqui o nosso programa de hoje, para deixar para a semana que vem, a partir da questão de número 400 e... 30, é isso mesmo, a partir da semana que vem 430, um assunto interessante, isso ainda estamos no sonambulismo, ainda tem bastante questões pela frente, são 10 horas 53 minutos, agradecer a Gisele Nascimento a Sônia Moraes a, a, a Mari, Marilze Rocha quem mais está aqui com a gente, que esteve aqui conosco a dona lá de João Pessoa na Paraíba, a dona Irene Pimenta a Gisele Nascimento, Marilena Fadu enfim, todo mundo conosco aqui Agradecer a presença de todos vocês. Vamos começar com as nossas considerações finais. Ele que, quando era jovem, tinha uma bicicleta que tinha um dínamo e tinha um farol na frente. Ele vai começar para nós, Mararias, com a vontade.
3: É, meu, pai, meu pai tinha essa bicicleta e eu fiz uso dela aí bastante tempo. Pena que eu a vendi, mas ela tinha um dínamo lá, sim. <risos> é, mas foi muito bom o programa, muito esclarecedor. Muito, uma alegria estar com vocês aqui. Uma alegria poder interagir também com os nossos amigos internautas e, e, e ouvintes da Rádio Defran. E eu desejo a todos aí um final de semana abençoado, aí, de bastante descanso, refazimento e uma semana é, também de bastante trabalho e que todos sejam abençoados por Deus. Fiquem com Deus. Grande abraço.
0: Valeu, Mário. Muito obrigado desde já. Marco fez o, o Revista Espíritos Ouro Esquecido das 9 às 10 e das 10 às 11 teve aqui conosco o Livro do Espíritos em Destaque. Valeu. Bom descanso. Caio Rocha, ele que talvez não tinha uma bicicleta com Dínamo mas talvez foi o faquir que o Fernando falou, que ficava deitado lá na cama de pregos. Fica à vontade, de e sinais.
2: Rapaz, quando minha, minha, minhas costas estavam atacadas, meu ciático, parecia que eu estava deitado numa cama de prego mesmo, viu? Mas era colchão normal. Gente, uma delícia estudar com vocês aí, com todos vocês, com o pessoal de casa, com o pessoal do estúdio, com o Mário também. Um grande abraço, um excelente fim de semana e uma semana muito produtiva. Um abração.
0: Valeu, Caio. Muito obrigado. Que Deus continue te abençoando, te iluminando. Até a próxima, se Deus quiser. Chegamos ao final de mais um programa. Fernando, lembrando que hoje, às 19h30, o pessoal tem que ligar em qual canal?
1: No YouTube da Uzi Franca. YouTube.com Uzi Franca. Para acompanhar quem? O nosso querido companheiro de São Carlos.
0: Arthur Valadares vai estar com o pessoal aí. No 48º mês de
1: Kardec. 48 né? mês de Kardec. Lembrando aos nossos ouvintes aqui de Franca e região... Mais uma vez, que até o dia 30 de outubro, promoções em toda a nossa livraria. É, temos aqui alguns itens com 50% de desconto. Como eu já tenho dito aqui, talvez seja a hora de você fazer já umas comprinhas para o Natal. Nós já estamos aí à beira do final do ano, né? E só queria fazer uma observação aqui, Carlos. Como estudar é, esse capítulo, Emancipação da Alma, nos prepara para o nosso retorno ao mundo espiritual. Porque na medida em que a gente compreende como a, o Espírito se manifesta né, fora do corpo físico, quando a gente desencarnar, a gente vai prestar atenção ao nosso redor e falar assim, puxa vida, acho que eu voltei. Né? Então é um preparo também, não só compreender a dinâmica da vida, mas quem, como disse Jesus, né, conhecendo a verdade, você estará liberto. Um beijo no coração de todo mundo, final de semana de muita alegria, de muito descanso. Rádio Defrão, amor está no ar fiquem com Deus.
0: Valeu, maravilha, 10 horas e 56 minutos, lembrando que semana que vem você tem mais Sábado com Kardec, das 9 às 10, Revista Espírito do Tesouro Esquecido, das 10 às 11, O Livro dos Espíritos em Destaque, e agora, bem aí, das 11 ao meio-dia, O Evangelho no Ar. Lembrando que este programa foi coproduzido e coapresentado por Fernando Palermo, Mararias Martinez, Caio Rocha, com Este Que Vos Fala, teve nos trabalhos técnicos de João... Direção de Ricardo Faduto, tudo isso, tudo isso Sobre a presidência de Fernando Palermo Você fica agora com o programa O Evangelho no ar, não perca Você ouviu o programa O Livro dos Espíritos Em destaque Até a próxima semana